0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Ravnica, Folge Nummer 9, mit mir dabei immer wieder schön der Robin. Hi, na, wie geht's dir? <lacht> ja, mir geht's wunderbar, immer noch <lacht> keine Veränderung, nicht so lala. Ja. Ähm, äh, ja, und wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir ist auch äh, alles super. Ich äh, freue mich schon, diese Woche
1: über Magic zu reden. Es ist ein bisschen was äh, passiert. Äh, soll ich direkt mal über die, äh, bei den Themenübersichten Drüber gehen. Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, wir haben nämlich eine, ich sag mal, fast schon Breaking News, so aktuell, wie die momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme noch ist, äh, über ähm, Foil Planeswalker in jedem Pre-Release-Kit. Dann werden okay. wir die Ankündigung von Modern Horizon äh, letzte Woche im Weekly MTG leider einen Tag nach der äh, Aufnahme ähm, von, von dem letzten Podcast bei uns äh, Wurde das Ganze angekündigt, da werden wir ein bisschen drauf eingehen. Dann über eins der wenigen Grand eine, einer der wenigen Grand Prix, die ähm, ja gecovert wurden von Channel Fireball äh, Grand Prix Las Vegas und was da alles passiert ist. Dann unser Talk-Thema ist diese Woche ein bisschen was äh, Allgemeineres zum Thema Magic. Und zwar äh, Casual-Player gegen kompetitive Player. Äh, was sind so die Unterschiede? Wie, ticken, wie tickt der eine Spieler, wie tickt der andere Spieler auf all solche Kleinigkeiten? und Unsere Erfahrungen werden wir da eingehen. Und zum Abschied, Abschied gibt es noch... Äh, ein bisschen QA und äh, ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Äh, du hast äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, letzt, also äh, letzte Woche Mittwoch, glaube ich, äh, wenn die Leute das dann hören, oder zur aktuellen Woche Mittwoch, ein Video rausgehauen mhm. mit dem Titel äh, War of the Spark Spoiler: Foil Planeswalker in jedem Pre-Release-Kit?
0: Äh, willst du uns aber da darüber aufklären, was sich da hinter denn verbirgt? Ja, also wer das Video noch nicht gesehen hat und auch äh, vielleicht äh, das jetzt gerade und uns allgemein eher über äh, ja die Podcast-Seite verfolgt, ähm, voll Privi äh, voll Pantswalker hier im Privilege-Kit. Das ist so eine Sache, ähm, ist noch nicht zur Zeitpunkt der Aufnahme jetzt noch nicht hundertprozentig bestätigt. Aber man kann schon sehr stark davon ausgehen, dass das so kommen wird. Ähm, das heißt, was passiert da? Also ähm, es wird in jedem Pre-Release-Kit, wenn das denn so stimmt, zwei Promos geben, so ähnlich wie in Dominaria, an jedem Booster, äh, beziehungsweise in jedem äh, Pre-Release-Kit als Promo. Safe, eine legendäre Karte dabei war, plus eine Karte äh, aus dem Set, die Rare oder Mythic hat, ähm, Safe dabei waren, wird es jetzt so sein, dass halt Safe ein Planeswalker in Voll dabei sein wird, plus halt diese äh, eine Promo, die halt Rare oder Mythic ist. Ähm, denn woher haben wir diese Information? Es gibt ein Store in äh, äh, England, mhm. der hat ähm, schon, wirkt schon für seinen Pre-Release, dass man sich da anmelden kann und äh, dabei hat er auch geschrieben, was alles in dem Pre-Release-Kit drinne sein wird. Und unter anderem hat er halt geschrieben, dass da äh, eine normale Fo äh, foils promo stamped karte drinnen sein wird und ein Foil Planeswalker äh, mit dem Promo-Stempel äh, drinne sein wird. Und äh, ja, da sind natürlich die, ist die ganze Community so ein bisschen hellhörig geworden. Und äh, ja, die News ist jetzt zu Zeitpunkt der Aufnahme halt sehr, sehr, sehr aktuell. Deswegen, wie gesagt, noch kein Statement von Wizards of the Coast. Allerdings kann man halt schon davon ausgehen, dass das Ganze ein äh ja, eine sichere Ansage ist, weil das halt ein Store ist, der ist schon relativ lange etabliert und äh, er würde sich halt selbst äh, so ein bisschen ins Ausschießen, wenn er da falsche Informationen veröffentlicht. Und deswegen kann man schon davon ausgehen, dass das stimmt. Und diese News bringt uns aber direkt in wilde Spekulationen, mhm. was heißt denn Walker in jedem <lacht> Pre-release kit und äh, ja, was 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 stellst du dir darunter vor? Was hast du gedacht, als du das gehört hast?
1: Also ich habe ja auch gerade die, die Seite auf, von der du gesprochen hast, äh, mhm. von, von Chimera äh, ccg.co.uk ähm, aus Nottingham, so wie ich das hier sehe. Mhm. Und ähm, das kann jetzt natürlich also vieles natürlich bedeuten, ähm, ich gehe mal davon aus, dass das War of the Spark Pre-Release nicht mehr gildenorientiert sein wird, das, sondern dass es wieder eine generelle ähm, ja, ein generelles Pre-Release-Kit äh, geben wird, wo du dann äh, ja die wilde Mischung an allen Karten, die im Set drin hm. äh, ist, dann hast du dann nicht mehr dieses gildenspezifische Booster.
0: Eine, eine, eine Sache, wo ich ganz kurz äh, ja, was genau dazu sagen wollen würde, das ist, glaube ich, auch, und ich denke auch, dass sie das fahren werden, was mir jetzt gerade nur spontan kommt, was ich richtig cool fände, ist, wenn die so Team Bolas oder Team Gatewatch oh, machen ja, würdet, dass man sich dafür entscheiden könnte. Ist ja äh, glaube ich zwar nicht, aber fände ich auch richtig cool. Ist ja auch von diesem
1: Boardgame, was wir ganz kurz besprochen haben. Vor zwei Wochen, glaube ich, da war ja auch dieses diese zwei Teams, Team Bolas und Team Gatewatch quasi so ein großes Ding. Äh, Wäre ja. auf jeden Fall ganz witzig, aber ich glaube halt nicht, dass es in die Richtung gehen wird. Nee, äh, weil glaub, dann hätte man so. vermuten können, dass äh, die Planeswalker vielleicht tatsächlich nochmal gildenorientiert ist, dass es quasi äh, fast schon garantiert ist. Mit dem Pre-Release-Kit bekommst du diesen Planeswalker. Äh, und dann müssten sie ja auch nicht unbedingt mehr als sechs Planeswalker sein, aber. Da, dass man da irgendwie davon ausgeht, dass es ja um Planeswalker äh, hauptsächlich gehen wird, äh, und wahrscheinlich sehr viele Planeswalker in dem Set drin sein werden, ähm, glaube ich einfach, dass es dann so wird wie diese Legendaries äh, in Dominaria, wie du schon gesagt hast, dass man halt dann einfach einen Planeswalker da zusätzlich kriegt und ich nehme mal an, von der, von der vom Power-Level her, das Ganze ein bisschen im Englischen würde man sagen, watered down, also so ein bisschen verwässert wird. Nee. Also nicht jetzt ein ein Teferi Hero of Dom Dominaria in jedem äh, Pre-Release-Kit, das wäre,
0: glaube ich, ein jo. bisschen zu krass für Standard. <lacht> ja, nee, genau. Also, äh, gehe ich auch von aus. Ähm, viele haben ja auch schon eingeworfen, und das war auch sogar tatsächlich ein Thema, was wir ja schon vor längerem hatten, was du auf Twitter äh, verfolgt hast, dass mhm. äh, Planeswalker als Rare Planeswalker kommen werden, beziehungsweise wiederkommen werden, denn die ersten Planeswalker waren ja Rare, aber damals gab es noch keine Mythics, der Vollständigkeit halber. Ähm, und viele gehen davon aus, dass es das jetzt schon in dem War of the Spark soweit sein wird weil, ähm, ja, da wird es ja halt einfach passen. Wenn viele Planeswalker drin sind, kann man nicht alle ne, als Mythic bringen. Allerdings habe ich auf Facebook äh, auch so eine Diskussion eröffnet und äh, da wurde auch zu Rechten äh, sehr, ja, ähm, wie soll ich sagen ein Artikel, den ich für nicht schlecht empfunden habe, äh, mhm. geschrieben. <lacht> Und er hat halt davon gesprochen, dass es natürlich storytechnisch erst mal nicht so Sinn macht, wenn auf einmal alle Planeswalker, die es jemals gab, äh, da auf diesen Planes auftauchen würden, um zu kämpfen. Also, wieso kommen die da jetzt alle her? Das hat sich ja bisher noch gar nicht angedeutet. Ja. Ähm, deswegen so 30 Planeswalker auf einmal oder 36 wäre ein bisschen too much. Glaube ich letzten Endes auch. Ähm, es sei denn, es gäbe irgendwo noch eine Karte, flavormäßig, die wir alle übersehen haben, wo steht hier, äh, wir haben hier ein Tor gemacht und alle kommen hierher oder so. Ähm, keine Ahnung. Kann natürlich sein, aber trotzdem glaube ich nicht, dass alle da sein werden, aber schon viele. Und dann ist natürlich, wie gesagt, das mit der Rare-Seltenheitsstufe äh, so eine Sache und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ich glaube auch, dass das Power-Level dann, wie du gesagt hast, ein bisschen niedriger sein wird, aber Insgesamt wird das, glaube ich, eine sehr spannende Sache und ein sehr lustiges Set, vor allen Dingen äh, für Limited tatsächlich. Ne? Ja. für spree release und für Draft. Glaube ich, ist das dann echt cool, wenn dann wirklich viele Walker mal auf einmal liegen. Ne? Wenn die dann auch nicht so stark sind, muss es ja dann nicht unbedingt. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Ja, ich, ich auf jeden Fall auch. Ähm, ich hoffe
1: jedenfalls, dass das Ganze ähm ja, da, also, von wegen, was du gesagt hast, mit dem, äh, dass es nicht, äh, noch, noch keine Lore-Erklärung gibt. Man könnte sich ja, das Ganze soll ja so ein bisschen Endgame-mäßig, das soll ja diese, das Ende der großen Gatewatch-Saga sein. Deswegen hm. eben jetzt, äh, also, bekäme jetzt, also, man könnte das schon verkraften, wenn man sagt, irgendwie, äh, Dovin Bahn öffnet irgendwie ein, ein Zeitraumportal äh, und alle Planes crushen ineinander. Man hat jetzt ja. so einen, so ein, keine Ahnung, so, so einen Riesenplaneten. Und äh, also man könnte es irgendwie vertreten, aber äh, ich weiß halt auch nicht, wie gut das dann wäre, auch jetzt äh, mal in spieler hin spielerischer Hinsicht. Ähm, ja, wie es da dann aussieht. Ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall äh, mega drauf. Ähm, ja. Ich hoffe, Definitiv. dass da bald äh, noch eine Bestätigung von Wizards of the Coast quasi kommt, ähm, dass dem so ist und vielleicht auch sogar direkt äh, äh, ja, ein paar Spoiler ja, wegen, Hammer. was da denn noch kommen könnte oder in welchem Rahmen man sich da äh, ja, orientieren kann. Definitiv. Ähm, in welchem Rahmen man sich an die neuen Karten eines neuen Sets orientieren kann, <lacht> haben wir jetzt auch erfahren in Form vom Modern Horizon, was ein äh, ja ein neues Produkt von Wizards of the Coast sein wird und es überspringt die Standardlegalität und geht quasi direkt in Modern und dementsprechend dann auch Legacy, Vintage, Commander und die ganzen älteren Formate rein ähm aber eben nicht äh, standardlegal. Und weil man sich darunter nicht so viel vorstellen kann, hat äh, bei der Ankündigung bei WikiMTG letzte Woche äh, gab es dann auch noch zwei äh, Spoiler dazu, ähm, hast du die beiden äh, dir schon angegucken können?
0: Ja, habe ich mir beide angeschaut.
1: Genau, und da haben wir einmal Kabal, äh, Kabal Therapist, ähm, eine Ein 1 1 1 Horror-Kreatur Horror mit Menace, also Bedrohlichkeit. Und dem äh, Regeltext, At the beginning of your pre-combat main phase, you may sacrifice a creature when you do. Choose a non-land-card name. Uh, then target player reveals uh, their hand and discards all cards with that name. Um, erstmal vielleicht, äh, bevor wir dann zu dem zweiten noch kommen. Thema Power Level. Was glaubst du? Äh, wird das also wie, wie interpretierst du die Karte?
0: Also äh, die Karte speziell finde ich nicht so stark. Es ist so, dass ähm, ich glaube vom Power Level her, das ist keine, wo jeder sagen würde, boah geil, das ist eine richtig gute Karte und äh, das bricht jetzt komplett Modern oder sowas. Das ist hm. eher wieder so ein Ding, uh, bis da sich nicht eventuell ein Profi gefunden hat, der den in irgendeinem Deck <lacht> verbauen kann, wird die Karte, äh, glaube ich, keine große Beachtung finden. Und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, was da noch so für Karten kommen, denn es bietet sich ja sehr, sehr, sehr viel an. Ähm, vielleicht nochmal, bevor wir auf die zweite Karte eingehen. Achso, ja klar. Äh, 254 Karten sind, die sollen ja in dem Set drin sein, mhm. von Karten, die, wie du gesagt hast, ja die Standardlegalität über, überspringen. Aber was das Wichtige vor allen Dingen dabei ist, dass die Karten äh, entweder kommen Reprints rein, die noch nicht Modern legal waren. Mhm. Das heißt, das sind dann Karten aus Legacy oder Vintage, ähm, die ähm, ja noch keine, noch, noch keine Modern-Legalität erfahren haben, denn es war ja so, dass die gesagt haben, äh, wir bringen diese Karten irgendwann mal in Standard mit rein und dadurch kommen die ja automatisch auch ins Modern mit rein und das machen sie jetzt doch nicht, weil das Power-Level teilweise zu hoch ist von den Karten. Mhm. Und äh, ja, deswegen sind da auf jeden Fall alle gespannt, wie krass wird das das beeinflussen und dann, sagen wir mal, die Hälfte der Karten sind neu und komplett für Modern, das gab es ja noch nie. Mhm. Äh, in dem Sinne. Und da sind natürlich auch alle schon. Entweder ist das Power-Level von den Karten halt relativ niedrig und es gibt wieder nur so zwei, drei Karten, die relevant werden oder es kommen komplett neue Decks auf. Also das ist halt so eine Sache, da sind alle so ein bisschen so, okay, was genau passiert da, aber ich sehe da auch äh, sehr mit großer Erwartung eigentlich hin und hoffe, dass das ja eine tolle Set wird. Ja. Und wie du äh, schon gesagt hattest, äh, die zwei Karten, die gespoilt worden sind, den Carbotherapist, Therapist, ähm, finde ich jetzt, wie gesagt, nicht ganz so Bombe. Ich meine, weiß nicht, was hältst du von dem? Ich meine, du bist im Border noch nicht so drin, aber jetzt ja. vielleicht auch von der Standardseite her.
1: Also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wenn, wenn Wizards of the Coast sagt, okay, wir wollen damit nicht standard ruinieren, weil ich glaube, das wird es auf jeden Fall machen. Wir haben ja jetzt schon ähm, Decks oder Kreaturen oder Effekte, die quasi einen Death-Trigger äh, wollen in gewisser Weise.
0: Mhm. Und wenn du
1: hier nicht nur ein, ein freies Sacrifice-Outlet hast, sondern auch quasi eine Upkeep bekommst, indem du dem Gegner eine Karte oder im Zweifelsfall mehrere Karten, denn je häufiger man den Effekt quasi äh, ja, bewirkt, desto präziser kann man dann auf die Hand des Gegners attackieren. Mhm. Ähm, nicht nur das hat, sondern dann auch zum Beispiel eine Judith draußen hat, die dann jedes Mal Schaden macht. Oder du hast diesen äh, Devil, Devil Footman, diesen äh, einen Hybrid, Rot-Schwarzmann, wenn er stirbt, macht er einen Schaden. Oder äh, Fanatical Firebrand oder sowas, den er dann oder vorhin noch sacrifice.
0: einfach noch mal verdoppelt.
1: Ja, ja, genau. Und und all sowas, äh, also äh, ist schon sinnvoll, dass das nicht im Standard landet, sowas. Also ich glaube, das ja. könnte sowas wie als äh, Seas äh, noch Standard legal war.
0: Es könnte das ganze Ding einfach dominieren. Ja. Ähm. Ich glaube, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie vielleicht so eine Edition wie Battlebond. Ja, ja, ähm. schon. Es springt ja quasi komplett die Standardlegalität. Allerdings ist es so, dass äh, da halt explizit diese kompletten Karten alle in dem Set modern legal sind. Und das mhm. ist halt das Spezielle. Genau. Ja, und äh, die zweite Karte, Sarah the Benevolent? Benevolent, glaube ich. Benevolent. <lacht> <lacht> äh, ja, was hältst du von der Karte?
1: Ähm, ja, ich, also ich freue mich mega, dass wir tatsächlich mal die Namensgeberin von Sarah Angel, Sarah Guardian, äh, Sarah Knight und was es da nicht alle gibt, jetzt auch endlich mal in, in Kartenform haben. Äh, jetzt fehlt nur noch Vielleicht nur ganz kurz, was, was die kann. Entschuldigung, jetzt ja, hatte ich klar. vergessen zu sagen. Ähm, das ist eine 4-Mana, äh, also zwei generische zwei weiße Legendary Planeswalker Sarah äh, mit 4-Loyalty äh, Mythic-Raritätsstufe äh, plus 2 Creatures you control with flying gets plus one, uh, plus one, plus one until end of turn. Minus three, create a four, four white angel creature token with flying and vigilance. On minus six, uh, you get an emblem with, if uh, you control a creature, um, damage that would reduce your life total to less than one, reduces uh, it to one instead. Also, yep. uh, the ultimate is quasi the effect from warship. Äh, womit genau. die Karte auch regelmäßig verglichen wird. Ähm, die Minus 3 ist quasi für 4 Mana, wenn man es direkt aktiviert, dann ein Sarah Angel ähm, als to in Tokenform. Und ähm, ich glaube, plus zwei ist so ein One-Turn Favorable Wins
0: äh, oder sowas. Ich mein, ja. weiß nicht, wie man das vergleichen kann. Ähm, ja, ja, aber die, ist ja oft so, dass die Walker die Effekte haben, die es so als Karte auch schon gibt. Ja, genau. Ja. Ich meine, ich finde, auf den ersten Blick hört sich das ja recht stark an. Aber was meinst du denn? Äh, ja, also, da
1: kommt es halt natürlich im, im äh, Meta von Modern gerade so ein bisschen drauf an. Ich glaube nicht, dass es gerade ein Deck gibt, was die Karte unbedingt braucht oder will. Ja. Mhm, ich, ich, so. ich habe gehört äh, aus anderen Quellen, dass manche Leute vielleicht sagen irgendeine Variation von Spirits, wo du der Experte sein wärst in diesem <lacht> Fall äh, könnte die vielleicht gebrauchen mit mit lingering Souls, wo dann viele fliegende Tokens hat, die könnte man dann boosten, das wäre ordentlich Schaden. Ähm, was auf jeden Fall interessant ist oder was ich interessant finde, ist, dass es äh, einer der wenigen Planeswalker ist, die man quasi die zweite Runde, wo der liegt direkt ultimaten kann und äh, das ist ja im Moment noch keine Möglichkeit gibt, äh, Emblems äh, wieder loszuwerden, dann ein Warship zu haben, was man effektiv nicht äh, in, mit dem man nicht interagieren kann, ist dann schon auf jeden Fall äh, interessant und auch vom Power-Level her so, äh, dass es halt Standard komplett brechen würde. Also äh, ja, das wäre, auf jeden Fall. Da würden White Weenies oder, oder andere äh, weiß basierten,
0: mein Engel-Deck zum Beispiel, würde sich danach lecken, diese Karten äh, ins Deck ja, aufzunehmen. Auf jeden Fall. Ähm, also ich sag mal so, ich persönlich finde die Karte auch nicht schlecht. Aber wie, wie du schon gesagt hast, irgendwie gibt es noch kein richtiges Deck, wo sagt: Oh ja, das, das ist genau das, was gefehlt hat. Mhm. Aber testen, glaube ich, wäre ich ein One-Off im Deck schon. Und dann kann ich vielleicht, wenn es rausgekommen ist und es mal getestet habe, ein bisschen mehr zu sagen. Spielst du, spielst du irgendwie Warship oder einen äh, ähnlichen Gefecht? Entschuldigung. Warship ist tatsächlich als eine Sideboard-Karte bei mir äh, dabei, mhm. die dann im zweiten Match reinkommt, wenn ich merke, dass äh, zum Beispiel der Gegner relativ viel Control spielt und ich dann hoffe, dass er sich irgendwann austappt und ich die ähm, ja reinbringen kann. Und dann ist es halt so, dann brauche er halt schon einen Sweeper plus einen Bolt oder irgendwie mhm. sowas, um äh, mich mich zu töten. Oft ist es tatsächlich tatsächlich dann auch so Uh, dass, uh, also ich hatte das jetzt schon ein zwei mal liegen und dann haben die Gegner einfach zusammengeschoben weil die gesagt okay ich habe keine Interaktion mit Enchantments und mm. dann war es das für mich also für eine Karte ist das tatsächlich recht überraschend und nicht schlecht aber mittlerweile hat sich auch so der Store, wo ich spiele, ein bisschen drauf eingestellt. Und ähm, ja, dann ist das auch nicht mehr so überraschend. Man, man kennt seine Feinde irgendwann, ne? Ja, <lacht> so ist es. Ähm, eine,
1: ein Punkt, der mir ähm, noch gekommen ist, bin ich auch in der Diskussion online äh, mitbekommen habe. Und zwar, wir hatten ja vorhin auch War of the Spark kurz drin gehabt. Ähm, Planeswalker sind dafür bekannt, äh, in ihrer Ultimate ein Emblem zu erzeugen. Und im Moment gibt es noch keine äh, Möglichkeit, damit zu interagieren. Wie war Wahrscheinlich glaubst du, dass wir in entweder Modern Horizons oder War of the Spark irgendeine Art von Removal für Embleme bekommen würden. Weil es ist so ein bisschen wie, wie das Exile äh, früher war. Also das Exil, wo es halt auch heißt, okay, das ist halt wie, das, wie der Friedhof, wie das Graveyard, nur dass du nicht damit interagieren kannst. Und dann gab es irgendwann Karten, die damit dann interagiert haben. Ähm, glaubst
0: du, dass das eine Möglichkeit wäre? Und, ähm also definitiv eine Möglichkeit und auch äh, eine gute Überlegung. Aber für mich ist ein Emblem irgendwie noch unantastbar. Ich weiß nicht. Also ähm, es wird auf jeden die Fall. Embleme den, diese, waren eigentlich.
1: Es wird auf ja. jeden Fall den Planeswalker sehr viel äh, schwächen. Also wenn wenn dann ja. Emblem Removal kommt, dann ist echt äh, eigentlich quasi sinnlos. Ein Emblem war
0: bisher halt wirklich immer recht schwer zu bekommen und wenn es ein gutes Emblem war, hat es lange gedauert, dahinzukommen. Und wenn es dann eine einfache Möglichkeit, sage ich mal, gibt, den zu removen, dann fände ich das zu krass. Sagen wir mal so, wenn es eine 4 Mana-Karte ist, Destroy Target Emblem, mhm. okay, äh, wird kein Schwein spielen, noch nicht mal <lacht> Sideboard relevant, glaube ich, wird wäre diese Karte. Ähm, wenn es aber sowas ist wie Destroy Target Creature, Enchantment oder Emblem für 4, mhm. 5 Mana, würde ich sagen, ist schon wieder, also irgendwie glaube ich es nicht. Aber <lacht> es ist natürlich eine gute Überlegung, aber irgendwie ist für mich Emblem noch was Unantastbares, aber es ist genau wie du sagst, wahrscheinlich damals auch die Leute die gesagt haben, Exil, okay, das ist wirklich äh, vorbei, dass da geht's gar nicht mit. Und klar, die machen, die nehmen sich natürlich, äh, also ich meine, die wollen ja immer mal wieder mehr Sachen, äh, also mehr Möglichkeiten öffnen, sagen wir mal so. Aber wenn jetzt auf einmal sowas was wie Emblemzerstörung oder Emblem übernehmen oder sowas mhm. äh, vielleicht sogar noch kommen wird. Glaube ich auch nicht. Und ich, die Embleme geben Briten auch nicht so eine große Möglichkeit, ähm, wie wenn man noch auf einmal mit Karten, die im Exil sind, nochmal interagieren kann. Weil Karten, die im Exil sind, ähm, sind nochmal was ganz anderes. Die bringen eine andere Art von Magic quasi, also, das hm. heißt, eine andere Art von Magic, also eine Mehr Value quasi letzten ja. Endes. Und so, so ein Emblem ist so schon sehr statisch, finde ich halt so. Ja, also
1: wäre auf jeden Fall was, was generell alle Planeswalker so ein bisschen schwächen würde. Man weiß ja auch noch nicht gerade War of the Spark, wie viele Planeswalker dazukommen, wie die dann aussehen werden. Äh, dementsprechend äh, war das jetzt auch nur so eine Überlegung, die man so mitbekommen hatte. Ähm, fand ich irgendwie interessant, fände ich aber auch ein bisschen schade, weil äh, gerade so Planeswalker, das hat die ja auch in gewisser Weise ausgemacht, dass es halt wirklich eine Möglichkeit gibt äh, oder, oder dass man auf jeden Fall als Ziel hat, wenn der Gegner einen Planeswalker hat, diese Ultimate zu verhindern und äh, wenn das dann quasi einfach äh, negiert werden kann, indem man das dann durch Soul sofort removen kann, dann äh, macht das Ganze für mich auch weniger Sinn. Ähm, aber Modern Horizon äh, besteht ja äh, natürlich hauptsächlich, oder, oder so hat es angehört, hauptsächlich aus neuen Karten, wie halt die beiden, die wir jetzt gerade gehabt haben. Welche äh, Reprints aus, ähm, ja, formaten aus Commander und Co. Würdest du dir, oder hast du da irgendwie eine äh, Liste, wo du dich drauf freuen würdest, welche wiederkommen würden? Und glaubst du, auf der anderen Seite, wenn du dir was wünschen würdest, was
0: wiederkommt, glaubst du, dass vom Power Level her in Modern reinpasst oder würde es das zu krass Also ich machen? glaube generell, ähm, es gibt zwar ein paar Karten, die wären schon ziemlich krass stark, äh, mhm. wenn die kämen. Allerdings ist jetzt bei keiner, wo ich sage, ähm, das würde jetzt komplett alles kaputt machen. Also ich habe das Gefühl, die können tatsächlich recht viel bringen, äh, solange die jetzt nicht Klar, wenn die natürlich alles bringen, dann werden da den Legacy-Decks gespielt und keine Modern-Decks mehr. <lacht> mm. Aber ähm, die können tatsächlich recht viel vereinzelt bringen, ohne dass das, glaube ich, super krassen Einfluss hat. Was bei uns im Store, was ich so mitgekriegt hab, ähm, so direkt gesagt wurde, so, ja, Force of Will, wenn das kommt, mm. da, und äh, das kann aber gut kommen und das und das. Aber ganz ehrlich, so gut wäre ein einzelner Force of Will, jetzt ohne die ganzen äh, Karten, die vielleicht noch drumherum wichtig sind, Tatsächlich zum Beispiel auch nicht, klar ist das nicht schlecht, für nichts einfach mal was, was zu countern. Allerdings ist auch gerade in modernen äh, Karten Vorteil recht wichtig und man darf nicht, bedenken, dass, äh, man darf nicht vergessen, dass nicht vergessen Force of wohl auch zwei Karten äh, wegschmeißt, mhm. um die zu aktivieren quasi, ne? also insgesamt zwei Karten und gegen eine Karte tauscht. Also ähm, ich muss sagen, ich lasse sowas immer sehr, sehr, sehr gerne auf mich zukommen, ohne ja. auf mir vorher zu viele Gedanken zu machen. Das liegt auch einfach daran, dass ich da nicht enttäuscht werde <lacht> und ähm, dass ich mehr den Überraschungseffekt habe. Ich bin auch so der Typ, der sich ähm, Trailer nicht so gerne anschaut von Filmen, die er wirklich gerne gucken mhm. will, weil ich einfach zu 100% von dem Film geflasht werden möchte und deswegen lasse ich das immer sehr, sehr, sehr gerne auf mich zukommen. Wie sieht es denn bei dir da aus? Ähm,
1: ja, ich habe mir so ein paar Karten rausgeschrieben, die, äh, also gut, wie gesagt, Modern ist noch nicht so mein äh, Steckenpferd geworden, vielleicht irgendwann mehr mal, aber aber also die, die hauptsächlichen ähm, Sachen, die so im Internet auch diskutiert werden, sind halt die, wie du schon sagst, Force of Will, äh, dann das originale Counter-Spell, äh, also zwei Mana, Counter-Target-Spell. Uh, Pre-Ordain uh, wäre noch so eine Karte. Wasteland Wird, glaube ich, mehr oder weniger als Scherz
0: <lacht> quasi genannt. Ja, aber Wasteland ist auch gar nicht so gut in Modern. Nur mal so, solange es keine Duels in Modern gibt, ist Wasteland ja. auch nicht so wichtig. Also, ich meine. Ist das nicht einfach zum Destroy Target Non-Basic Land, oder? Was? Genau,
1: genau. Halt, also quasi wie Field of Ruin, nur halt, dass du es nur tapst und sagst, anstatt dass du noch zwei Mana drauf zahlen musst. Und hm. uh, ja, also. Das sind also halt Sachen, wo, ähm, ja, wo die Leute drüber reden. Oder True Name Nem Nemesis ist noch so ein Ding. Äh, auch eine Karte, die habe ich mir mal angeguckt, ähm, die richtig lächerlich ist. Es äh, ist ein Mehrvolk Rogue für drei Mana. Äh, zwei blaue äh, und ein generisches 3-1. Ähm und wenn die ins Spiel kommt, äh, also ich lese meinen Text einfach vor. Ja, As a true Name Nemesis enters the battlefield, choose a player. True Name Nemesis has protection from the chosen player. Ähm, was natürlich ja, einfach, also unschlagbar wäre. Also wenn das wirklich rauskäme. Das
0: Krasse bei der Karte ist vor allen Dingen, dass die Karte auch gegen ähm, Anger of Gods zum Beispiel, das äh, deal three damage to mhm. each äh, creature. Äh, einfach Schutz hat. Das heißt, klar, du kannst, du, du kannst angezielt werden. Aber diese Karte kann nicht von dem Spieler Schaden kriegen. Und auch nicht von Anger of Gods. Das heißt, die Karte überlegt einfach so einen Sweeper. Ja. Äh, also dieses Protection from the Chosen Player ist eine Sache, ein Keyword, das sie ganz selten verwendet haben und auch in der neueren Zeit gar nicht mehr.
1: Ja. Weil klar, es ist so äh, das krass. einfach
0: total broken ist. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, Oh, äh, was haben wir da getan? Das machen wir nicht nochmal. mal. <lacht> ja, ja,
1: definitiv. Eine <lacht> ähm, andere interessante Karte wäre Baleful Strix. Ähm, zwei Mana in den Dimir-Farben, also ein Blau, ein auch, äh, Schwarz. Flying, Death Touch. Und wenn es ins Spiel kommt, äh, ziehe eine Karte und hat 1-1. Ähm, also, es klingt nicht so krass, aber es ist natürlich ähm, ja. Also es wäre glaube ich eins, was ganz gut ins Modern reinpassen würde, zumindest so von der von der Perspektive als Außenstehender. Ja, also die Karte ist super.
0: Also die ist, die, die die tauscht sich aus, ja. die äh, fliegt und hat Todeswirkung. Das heißt, die blockt eigentlich alles was also alles was schnell angreifen will äh, oder sowas wie Boggles oder sowas mhm. äh, kann das auch gut muss muss er entweder schon eine tote im Armor haben oder äh, sowas ne und wenn du dann noch irgendwie einen Charme hast, also die Karte, die ist einfach gut. Die tauscht sich aus und ähm, ja, ja. To blockt tot, was tot geblockt <lacht> werden muss, so ungefähr. Das äh, klingt auf jeden Fall. Also ich, ich bin
1: sehr, äh, ich freue mich sehr auf Modern Horizon. Ich bin mal gespannt, was da noch so alles kommt und wie, wert, äh, wie weit das Modern äh, verändern wird. Denn äh, immer dann, wenn äh, Wizards of the Coast offizielle Produkte für ein Format rausbringt. Mit neuen Karten für dieses Format hat es ja so einen riesengroßen Einfluss drauf. Wir sehen das mit den Commander Precons, wo quasi jedes Commander Deck hat äh, einen Commander Tower drin, hat äh, Soul Ring äh, drin, die ja dann reprintet wurden in jeder äh, Preconstructed. Und äh, ich bin mal gespannt, wie groß der Einfluss von Modern Horizon auf Modern sein wird. Ich habe ein paar kritischere Stimmen auch gehört, von wegen ähm, jetzt mischt sich gerade äh, Wizards of the Coast in ein Format ein, in dem sie eigentlich nichts zu suchen haben. Weil das halt hm. so, so, ein, so ein Ding ist, was sich, ähm, ja, was so ein bisschen wie der der West, Wilde Westen selbst äh, regiert hat, in gewisser Weise. Ähm, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich finde, äh, ja, neue Karten in, in ein Format reinzuspielen, gerade wenn es halt ein volles volles Booster-Set von 254 Karten sind, dann, ähm, ja, kann das eigentlich nur interessant Minimum werden. Und wenn am Ende keine Karten daraus gespielt werden, dann ist es halt nun mal so. Aber, äh, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch alles kommt. Äh, es gibt übrigens auch ein, ach sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, es gibt ein Pre-Release, ähm das ganze Set kommt am 14. Juni raus. Der Pre-Release oh ja, wird stimmt. da. Aber das, ist, das ist auch eine Besonderheit. Gab es auch noch nie außerhalb von standard pre -Release. Ja, genau. Äh, der Pre-Release ist dann vom 8. bis 9. Juni, also das Wochenende davor, so wie ich das richtig sehe, und wird kein Sealed, sondern ein Draft-Event werden. Was meine Interpretation dahinter ist, äh, deswegen muss Wizards of the Coast kein Pre-Release-Kits von dem Set produzieren, sondern sagt eigentlich nur: Okay, wir machen dieses Event, im Kalender haben wir eingetragen äh, und ihr
0: macht dann einfach Boosterboxen auf. Ich, ich weiß nicht, woher ich das gerade, bei mir klingelt es aber gerade so ein bisschen im Kopf, dass es irgendwo äh, auch stand, dass es welche Kids gäbe. ich kann aber auch sein, äh, also Previous Kids mhm. gäbe, es kann aber auch sein, dass ich das nur bei mir im Kopf gerade ähm dass ich die Frage vielleicht selbst gestellt habe oder so. Mhm. Aber ja, also wenn es. Also das das fände ich nämlich cool, so ein Pre-Release-Kit, wenn es das halt wirklich gäbe. Ich glaube, der Hauptpunkt letzten Endes, äh, egal wie man es ist, letzten Endes, das, das Set, da kommen wir auch gleich noch mal, glaube ich, kurz drauf zu sprechen, mhm. ähm, wie, wie teuer das sein wird. Und ja. da ist halt einfach ein Ziel, natürlich der doppelte Preis. Mhm. Und äh, ja, das überlegen sich viele Leute dann zweimal. Wobei man, wenn man den Preis halt halbiert. Ähm, um, also man kann mir vielleicht kurz kurz sagen, also man geht, es gibt ja kein MSRP mehr, ja. aber man geht halt von ungefähr um die 10 Dollar. Um geht man halt äh, von aus, also ungefähr so wie die anderen Master-Editionen. Mhm. Wenn man den Preis halt halbiert von einem pre in dem Sinne von von 60 auf 30, dann ist es ja quasi schon wieder wie ein normales pre kit vom Preis ja ein bisschen mehr, weil es ist ja Premium und ganz toll. So. Ja, genau. Ähm, der Preis übrigens, äh, der Weil sich gerade vielleicht ein paar Leute fragen, es gibt ja keine
1: SAP mehr, wo haben wir den Preis her? Äh, es haben sich Local Game Store-Besitzer quasi gemeldet und dann gesagt, okay, wir müssen unterm Strich so und so viel Dollar zahlen und damit wir daraus äh, quasi den üblichen Gewinn draus ziehen, müssen wir das für den und den Preis verkaufen und so kommt man quasi auf ähm, ja auf die auf die bis zu 10 Dollar pro Booster Set ähm, ja was ein bisschen schade ist, weil ich hätte gehofft, äh, die haben das äh, so ein bisschen gesagt, äh, dass äh, das halt wie wie ein normales Standard äh, Booster Set quasi in Umlauf geschickt wird und dass man da jetzt den Masters Preis drauf packt, finde ich ein bisschen schade
0: ja, was mir gerade noch ähm, aufgefallen ist, dass ja. Z wird es offensichtlich auch in Deutsch geben tatsächlich. Ah, okay, das ist, was äh, cool. in Modern, äh, gerade in den Masterprints <lacht> und so weiter und so fort hm. äh, nicht. Ähm ja, oh, da muss ich gleich noch was zu sagen. <lacht> ähm, äh, ja, ich lese, lese gerade par parallel noch den Artikel. Ja. Ähm, was Modern Sets mit momentan bisher eigentlich nicht gab. Da gab es, glaube ich, immer nur Japanisch und äh, Englisch, vielleicht mhm. noch Chinesisch vereinfacht, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber das waren so die Sets. Was mich auch vermuten lässt, dass die Karten, die Deutschen, wieder in Belgien gedruckt werden und wir die bessere Kartenqualität wieder haben werden, was ja, äh, ja sehr gut ist. Und äh, ja, was ich hier gerade noch lese, mhm. ist, dass ähm, die 249 neue Modern-Karten erhalten werden, insgesamt 254, was vermuten lässt, dass fünf Reprints kommen aus älteren Formaten. Also insgesamt. Äh, Ach so, ja, okay, jetzt verstehe ich. Sowas für yeah. eine Force, also eine, wie, wie, wie Force of Will zum Beispiel, yeah. fünf verschiedene Karten als Reprint von älteren Sets, die bisher noch nicht modern legal waren. Hm. Dann das heißt, dann es waren neue ja. <lacht> und fünf alte. Dann, dann ist ja, dann, dann dann wäre ja wirklich äh,
1: die Wahl der Reprints sehr sehr wichtig und wenn es da wirklich nur so wenige sind, ich habe irgendwie mit einer,
0: ja. 60, 40 oder 50, 50 ja.
1: Reprint-Rate gerechnet. Wenn ich, ich,
0: ich irgendwie auch, aber das wird wahrscheinlich auch einfach zu viel sein. Ja, ne? Die wollen sich das auch, ja auch aufheben, jetzt mal so Und? im Nachhinein. Klar, die wollen ja auch diese ganzen Reprints auch später noch mal bringen, damit die immer mal wieder ja äh, da die Möglichkeit haben. Genau, übrigens äh, der Set-Name von dem, von
1: dem Set ist MTG-MH1. Und dieses MH1 su suggeriert ja quasi schon, dass es nicht
0: das letzte Horizon-Set sein ja. wird. Also, ja, äh, ja. Was ganz du was kurz noch der Vollständigkeitshalber die deutschen Namen. Kabbalistischer Therapeut okay. <lacht> und Sarah die Gütige. Das finde ich ganz cool.
1: Ja, ja das, das passt auf jeden Fall. Übrigens, ich glaube, wir haben gar nicht erwähnt zu Kabbal Therapist, dass es natürlich ein Callback ist zu Kabbal Therapy, was quasi denselben Effekt hat, nur halt als Sorcery, glaube ich. Oder als Instant. Ja, ähm, tatsächlich. Nur quasi der Vollständigkeit halber. Äh, aber ich würde sagen, <lacht> genau. soweit erstmal genug von Modern Horizon. gibt hier einiges ja. quasi zu besprechen, aber äh, ja, Spoiler Season wird, glaube ich, erst Ende Mai äh, anfangen. Ähm, dementsprechend haben wir dann genau. noch ein bisschen Zeit zu. Ähm, ja, wir haben, äh, nachdem wir letzte Woche die Mythic Championship hatten, haben wir jetzt ein äh, Magic Fest. Los Angeles, den Grand Prix Los Angeles, übertragen bekommen von Channel Fireball über äh, Twitch.
0: Ähm, wo ich dich gerade mal fragen würde, hast du das verfolgt in irgendeiner Art und Weise? Tatsächlich äh, hatte ich diese Wochenende leider keine Zeit. Ja. Ähm, aber so wie ich dich kenne, hast du bestimmt ein-, zweimal reingeschaltet und kannst uns mehr dazu sagen.
1: Leider nicht. Leider
0: nicht.
1: Ja, Das war irgendwie, äh, wir waren über das Wochenende leider nicht zu Hause. Dementsprechend habe ich ja, das äh, nicht gucken können. Aber äh, ich habe mir äh, so stichprobenartig ein paar äh, Clips angeguckt. Es gab sehr lustige äh, Sachen, wo äh, Marshall Sutcliffe äh, on camera gedabbt hat aus irgendeinem Grund. Und äh, allgemein, oh <lacht> allgemein scheint so, ähm, ja, der, im Vergleich wie Channel fireball äh, Übertragungen macht im Gegensatz zu Business of the Coast, scheint, es scheint ein bisschen, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, persönlicher und ein bisschen frei von der Leber weg so zu sein. Denn äh, es wurde teilweise halt äh, die Matches, die ich mir dann noch angeguckt habe, wurde halt wirklich sehr frei moderiert und und so ein bisschen über persönliche Anekdoten und so weiter geredet und es war ein bisschen erfrischend ich ich mag es eigentlich wenn äh, Moderatoren oder auch Content-Creatorn in jeglicher Form äh, ein bisschen äh, ja persönliche Sachen mit einfließen lassen und das Ganze halt so ein bisschen nachvollziehbarer und sy sympathischer machen und mhm. ähm, dementsprechend äh, ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar Matches anschauen spätestens wenn sie dann bei Channel Fireball irgendwie in irgendeiner Art und Weise hochgeladen werden ähm, zu den Ergebnissen äh, vom Es war ein Modern Grand Prix, muss man dazu sagen. Und wir haben auf Platz 1 äh, Oder wir gehen mal die komplette Top-8 an, an, an sich durch. Wir haben auf Platz 1 äh, Michael Burnett mit einem Is-It-Phoenix-Deck. Ähm, Kennt, ja. Kennt man ja. Ich das gedacht, Kennt man ja mittlerweile. Dann auf Platz 2 im ha äh, Finale dann ausentschieden ein Hard and scales affinity spieler mit dem Namen äh, Gal äh, Sch Schlen Schlesing Schlesinger. Sch also Schlesinger würde ich in Deutsch sagen, wahrscheinlich ist da noch ein K drin, weil es äh, Englisch ist. Äh, wahrscheinlich. Dann äh, die restlichen Platzierungen 3 äh, und 4, Dredge und Harden Skills Affinity. Und dann äh, auf den letzten Plätzen, beziehungsweise in die Quarterfinals ausgeschieden, nochmal Dredge, Grixis Death Shadow, Is it Phoenix nochmal und Titanshift. Ähm, wie äh, wie fällt dir denn der Querschnitt durch diese Decks in die Top 8 denn auf? Ist es
0: sehr viel, was ja, also du erwartet is It hast? Phoenix ist? Das ja, ihr also Esel Phoenix ist tatsächlich ein Deck, was ich äh, erwartet habe zu sehen, mhm. das ist ganz klar. Das ist ein Deck, was, wenn man auch gerade mal bei den Metadecks schaut, ganz oben dabei ist. Und das Krasse, was darunter auffällt, unter den Top-30-Metadecks, sagen wir mal, taucht das Deck auch in vier, fünf verschiedenen Versionen auf. Das heißt, wenn man die alle zusammennimmt und sagt, überall, wo ein Phoenix drin ist, ist das gleiche Deck, ist mhm. es natürlich nicht. Ich möchte jetzt nicht direkt Red kommentare <lacht> schreiben. Aber ähm, Ne, wenn, man davon, wenn man das mal zusammennimmt, dann mhm. macht das doppelt so viel bis dreimal so viel Decksanteil aus wie der zweite Platz. Und äh, ja, damals, das ist auf jeden Fall keine Überraschung für mich. Und äh, Dredge war auch schon längere Zeit ein sehr starkes Deck. Also auch das für mich keine Überraschung, dass das mit in der Top 8 zweimal vertreten ist. Ähm, und ja, ansonsten halt alles eigentlich altbekannte. Beim äh, Titan das habe ich, glaube ich, länger gar nicht mehr äh, so äh, im, im Top 8 Bereich gesehen. Also finde ich ganz cool, dass das dabei ist. Und auch Hardenscales habe ich persönlich ähm, ja öfter gesehen. Also sind es ist eigentlich letzten Endes alles Alt Altbekannte. Hm. Also es war für mich keine Überraschung, aber noch mal eine Bestätigung eigentlich eher von dem, was was ich mir gedacht habe. Man sagt ja auch immer, ähm, oder oder in Modern redet man ja noch viel mehr als in anderen Formaten
1: von sogenannten unfairen und fairen Decks. Ähm, und Soweit wie ich das interpretieren kann, äh, ist alles außer Titan Shift äh, in der Kategorie Combo oder, oder Unfaire Decks äh, äh, zu sehen. Ähm, ist das irgendwie eine ne, ne Entwicklung, die du auch quasi in unserem Local Game Store, äh, also diese Tendenz zu Combo Decks und so weiter,
0: äh, ich glaube, Tron würde man auch noch mit dazu nehmen, äh, ist das eine Tendenz, die du auch beobachtest, gerade im lokalen Bereich oder im lokalen Bereich würde ich tatsächlich eher Nein sagen. Es liegt einfach daran, dass Modern-Decks äh, nicht so schnell getauscht werden wie vielleicht Standard-Decks, weil der Preis einfach viel zu hoch ist und der Pool, den man hat, doch geringer ist. Mhm. Ähm, bei uns wird sehr, sehr viel Control gespielt, äh, weil äh, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, <lacht> sich aber alle anmaßen, Magic-Profis zu sein. Äh, und äh, ja, ich, ich ich persönlich mache auch, selbst mit dem band spirit deck was sich größtenteils selber spielt, viele Fehler. Und äh, genauso machen das auch die Control-Spieler, die manchmal sehr fragwürdige Entscheidungen treffen. Und das ist halt einfach so, 90% kann man dann spielen. Vielleicht kann ich mit Band spirits 95% spielen, weil es was leichter ist. Aber um die letzten Prozent zu kriegen, ist genauso wie beim PC, um die ja. letzten 10% Leistung zu kriegen, zahlst du noch mal das Dreifache. Und Genauso musst du das Dreifache an Hirnschmalz reinstecken, um diese letzten Prozente vom, vom Deck spielen zu können. Und genau das spiegelt sich ja auch wieder alles oh ja, Bun Spirits ist unfair, <lacht> äh, wenn die gegen mich spielen. Also, ein unfaires Deck. Mhm. Ähm, aber man sieht, es ist nicht in der Top-8 vertreten. Warum? Weil die letzten paar Prozente sind nicht mehr so stark. Also, das, das Deck äh, kann man durch Skill nicht deutlich verbessern. Und äh, Decks wie Control, Is It Phoenix, wo ich übrigens auch gegen gespielt habe und gewonnen habe, mhm. die lassen sich durch Skill halt einfach deutlich verbessern. Und deswegen ähm, ja. Ist es wie es ist? So. <lacht> ja,
1: ich, ich finde es auf jeden Fall ähm, sehr spannend, jetzt sag ich mal, die Performance von diesen Combo-Decks zu sehen, die ja schon quasi in, in den, ähm, ja, bei so Grand Prix und so weiter sehr gut performen. Gerade im Vergleich, wenn man dann auch noch sich den London Mulligan äh, dann später anguckt, ähm, von wegen, wie weit die dann noch damit befeuert werden oder ob das quasi schon wieder ausgeglichen wird mit, ähm, ja, mit mit äh, dann den, den Hate-Karten, die man sich auf die Hand äh, legen kann. Also, ich bin mal gespannt. Auch gerade, also, das wäre vielleicht auch noch eine Richtung, die Modern Horizon einschlagen könnte, dass man äh, so ein bisschen die, äh, ja, fairen Decks noch ein bisschen mehr supportet. Vielleicht sogar, es schafft äh, Tier 3, 4, 5, also die jetzt nicht so oben mit schwimmen, noch ein bisschen stärker zu machen, damit man noch ein bisschen ein faireres äh, Meter dann quasi hat. Ähm aber äh, ja war auf jeden Fall ähm, äh, ach so eine Sache noch die ich äh, eigentlich auch wieder sehr herzerwärmend fand es gab eine äh, sehr sehr junge Spielerin namentlich Dana Fischer die ähm, ja die ist schon äh, die die kennen Leute die so die, die Coverage verfolgen schon längere Zeit sie äh, immer wenn sie da ist und auch offiziell mitspielt äh, wird sie ganz gerne mal in die Coverage Zone genommen ja und äh, ist, wie gesagt, äh, also ist acht Jahre alt und hat ein äh, Elf-Tribal-Deck gespielt und hatte sich vorgenommen, äh, ja, Day 2 zu erreichen bei dem Grand Prix, also eine gewisse Punktzahl über zu überschreiten, um dann dort äh, quasi für
0: den zweiten Tag sich zu qualifizieren. Und hat ich das. Ich glaube, sechs geschafft. von acht Spielen zu gewinnen, heißt es letzten Endes.
1: Ja, genau. Ähm Stimmt. Und, äh, oder
0: oder fünf Matches und drei Unentschieden. Ich glaube, das ging auch. <lacht> okay. Was natürlich sehr unwahrscheinlich, ist auch ja.
1: Ja, aber es war auf jeden Fall äh, sehr schön zu sehen. Sie hat sich auch so ein bisschen verkleidet wie Nisa. Ähm, das war zum Beispiel eines der Matches, die ich mir angeguckt habe, äh, wo man dann auch eindeutig mitbekommen hat, dass die, äh, dass der Gegenspieler von ihr ein bisschen im Nachteil war, was was die Coverage äh, angeht, weil die äh, beide Moderatoren sich natürlich sehr gefreut haben, als äh, ja als dann Dana Fischer das letzte Spiel, was sie gewinnen muss, tatsächlich auch gewonnen hat. Ähm, und das hat bei mir einen sehr merkwürdigen Moment ausgelöst, weil ich, ähm, dadurch, dass sie noch so klein ist und auch kleine Hände hat, sah ihr Deck einfach doppelt so groß aus wie alle anderen karten <lacht> die ich in meinem Leben gesehen habe. Ja, das stimmt. Hab. Und ja. ich hatte, als ich mir dieses Match angeguckt habe, ich gedacht so, was zum Teufel, haben die da irgendwie neu ausgedruckte Karten, die in dieser, groß in dieser Größe von denen Die haben diese, die, die bei den Commander-Decks ja, ja, genau. immer vorne
0: als Promo dabei sind, einfach <lacht> dir gegeben. Genau, die halt schön gesleeved, <lacht> schön alle Karten
1: reprintet, das sah auf jeden Fall sehr weird aus. Aber es halt freut mich auf jeden Fall, dass sie es geschafft hat. Ähm, geschafft hat es auch in äh, gewisser Weise äh, das Format Pauper, denn äh, es wurde jetzt quasi offiziell zum ersten Mal möglich für Spieler des Formats, sich für eine Mythic Championship äh, durch das Spielen von Pauper zu qualifizieren. Und das Ganze noch in Papierform. Ich glaube, es ging schon vorher über Magic Online, wo das Ganze ja ein implementierteres Format ist, ähm, was da alles angeht. Äh, und dort haben wir tatsächlich sehr viele äh, interessante Decks äh, gesehen ähm, Platz 1 hat gemacht äh, ein, ein Boggles Deck natürlich nicht das was man aus Modern kennt sondern äh, allerdings mit sehr vielen äh, Teilen daraus also sehr viele Karten ja, alles was
0: halt kommen ist alles was kommen <lacht> ist und es ist wirklich
1: überraschend viel also jegliche Kreaturen die man in einem Boggles Deck spielt in Modern kann man halt auch in, in Pauper spielen ähm, dann äh, auf Platz 2 haben wir Black, Black äh, Blue Black Delver was so der, der, der größte Albtraum von, ich glaube, jedem ist, der das mal online gespielt hat, weil es da, glaube ich, da das Meta so ein bisschen dominiert, weil gerade Blau in Pauper sehr äh, stark ist, dadurch, dass alle Counterspells, alle Negates und so weiter und so fort, dass die halt im, in der Common-Raritätsstufe äh, äh, quasi sind. Ähm, dennoch, knapp am äh, Titel vorbeigeschraubt sind auch noch folgende Decks. Äh, Burn, auch ein Archetyp, den man ja kennt. Dann Familiars, äh, wo ich gerade mal schauen, ähm, muss genau, das basiert um äh, Sunscape Familiar ähm, was quasi besagt, dass grüne Zauber und blaue Zauber, äh, die man spielt, eins weniger kosten. Dann ähm, ein Deck mit dem Namen Oops All Instance, äh, was auch <lacht> einfach nur, äh, also sagt ja schon aus, also nur Kreaturen, die Flash haben und äh, Instance äh, dann spielen. Dann haben wir noch Tortured Existence, ein Deck, ähm, ja, was, ich suche gerade die namensgebende Karte. Äh, genau, Torches Existence spielt, was äh, besagt für ein Mana, äh, für ein schwarzes Mana, äh, Choose in Discard äh, Creature Card Return äh, Target a Creature Card from the Graveyard to your hand, ähm, was wahrscheinlich ganz viel Synergie gibt, von wegen, wenn du diese Karte abwirfst, spiel sie aus und so weiter und so fort. Ähm, dann Tron. Eine Variante, die man ja auch aus Modern kennt, wo man halt quasi die Tronlands, also Ursus Power Plant, äh, Mine und äh, Tower nimmt und äh, die dann zusammen sieben Mana erzeugen und dann lächerlich große Kreaturen spielen und ein Zombie-Tribal-Deck, wer hätte denn damit gerechnet, dass sich <lacht> das äh, lohnt und ähm, das ist tatsächlich schon,
0: das macht mir so ein bisschen Bock aufs äh, Power format äh, wie steht's bei mhm. dir da? Also ich bin auch ein Pauper-Fan, muss ich sagen. Also ich es selber noch nicht gezockt, weil irgendwie bei uns im Store da ja. die Motivation noch nicht so hoch ist und davon hängt ja auch immer viel ab, ob man so ein Formate spielt oder nicht. Und äh, ja, also ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole Sache, dass man auch äh, Gerade bei so einer Neugründung, wo es vielleicht noch nicht so hart kompetitiv ist, jetzt in unserem Store spreche ich jetzt von, mhm. ist das, glaube ich, sehr lustig, was dann auf einmal für Decks zustande kommen und was die Leute dann so alles spielen. Ich glaube, das müssen wir mal anhauen. Und ich glaube auch, dass ähm, das bei uns mehr An Anklang finden wird als Standard. Ja,
1: ja weil es nicht so teuer ist. Genau, das, das habe ich mir auch schon gesagt. Ich habe lustigerweise schon mal rumgefragt in unserem Store, äh, vor längerer Zeit allerdings, wie es denn aussieht, ob Leute Interesse hatten an Pauper. Und da wurde mir gesagt, dass es tatsächlich so einzelne Leute gibt, die ein Pauper-Deck haben. Ähm, aber die meisten, gerade weil sie Legacy, gerade weil sie Modern spielen, so ein bisschen das Gefühl haben, Pauper ist so ein bisschen, ja, ist nicht ganz. Der, das, was man quasi am liebsten spielen würde, sondern nur so eine, so eine äh, verwässerte Variante von dem, was man mhm. am liebsten spielen würde. Was ich nachvollziehen kann, den Punkt, aber auf der anderen Seite holst du dann so viele Leute wieder rein. Ich meine, alle Top-Decks, also von den acht, die wir vorgelesen haben vorhin, ist nur eins über 100, Euro, über 100 Dollar. Ähm, und dann nochmal in europäischen Preise runtergerechnet ist das halt dann nochmal günstiger. Und ich wäre auf jeden Fall dabei, äh, so ein Pauper-Event oder auch tatsächlich regelmäßig Pauper zu spielen. Äh, Hat es aber bei mir auch noch nicht, ähm,
0: ja, Geschafft. Auf jeden Fall ein Format, was ich sehr, sehr geil finde. Und äh, ja, vielleicht. Stelle kann man mal sagen, dass ein Patron von mir ein deck zugeschickt hat. Mm. Ich kenne es noch nicht und ich werde es auch mal äh, ein Video aufmachen und äh, mir das mal anschauen. Und dann werde ich das auf jeden Fall mal mitbringen, dann können wir das im Store gerne spielen. Oh ja, gerne. <lacht> dann äh, schaue ich doch mal, ob ich mir nicht auch ein Powerdeck noch zusammen schuster. Und vielleicht können wir dann ein paar Runden
1: äh, mal gegeneinander äh, paupern. Ähm, sehr gerne. Äh, und äh, ja, soweit zum äh, Grand Prix, achso, vielleicht sollten wir noch äh, erwähnen, wer sich qualifiziert hat, und zwar ist es ein äh, Herr namens äh, Max Forlini mit halt dem wie genannt, äh, sogenannten boggles Stack. Ähm, und der ist jetzt offiziell bei der, ich weiß nicht, ob der nächsten oder ob danach die äh, Mythic Championship äh, auf jeden Fall qualifiziert und äh, wird dann dort äh, offiziell Spiel. mitspielen können. Sehr cool, wirklich sehr cool. Genau, und äh, wenn du nichts mehr äh, zu den News-Themen nee. hast, würde ich sagen. Können wir endlich zum Talk kommen. Gehen wir <lacht> zu unserem Talk-Thema, wie gesagt, ein bisschen was äh, Allgemeineres. Und ähm, ja, und zwar um das Thema kompetitiv gegen, oder, oder im Gegensatz zu äh, Casual. Ähm, vielleicht kurz äh, als, als Grundrahmen, damit wir wissen, worüber wir reden. Ich habe das mal so definiert: Casual äh, hat im Fokus das Spielen, um Spaß zu haben. Was nicht heißt, dass man bei Competitive. Oder beim kompetitiven Spielen das jetzt nicht hat, wobei da mehr der Fokus quasi darauf liegt, tatsächlich zu gewinnen. Ähm, das ist halt so ein bisschen schwer zu greifen, weil äh, viele verwenden gerade auch in, in Videospieljargon äh, Casual so ein bisschen als negativ, als ach, die machen das ja nur so, äh, so nicht, nicht ernsthaft betreiben die das, gerade wenn es halt irgendwie um, um PvP-Content geht, äh, weiß nicht, bei League of Legends, Overwatch oder so, wenn es dann Casual-Gamer sind, ist es meistens in einer abwertenden Haltung gemeint. Was wir auf gar keinen Fall oder äh, worauf wir gar nicht eingehen wollen, sondern tatsächlich einfach nur die Intention, wie man mhm. an ein Spiel rangeht und in diesem Fall äh, an Magic the
0: Gathering. Wie ist denn deine Meinung dazu? Vielleicht erstmal, wie würdest du dich sehen? In welche Richtung würdest du dich ja. eher einordnen? Also Magic unterscheidet man noch genau das gerne mit Timmy und Spike. Mhm. Uh, Timmy halt, der der casual unterwegs ist und uh, Spike, der der kompetitiv ist, der halt wirklich die, die letzten paar Prozente rauskitzeln möchte. Ich würde tatsächlich mittlerweile eher sagen, dass ich uh, kompetitiv mehr Spaß habe, was einfach daran liegt, dass ich uh, nicht irgendwelche wilden Kombos zustande bringen möchte, sondern ich möchte halt um, quasi, ich möchte mich wirklich gerne messen mhm. und zeigen, um, quasi rausfinden, wer jetzt gerade vielleicht den besseren Spielzug gedacht hat, ähm das heißt, letzten Endes habe ich, glaube ich, echt mehr Spaß daran, dass ich im Friday Night Magic halt mit einem tier 1 deck spielen kann oder auch gegen andere Tier-One-Decks spiele, als dass ich, so wie es momentan bei uns im, ist, mit Standard uns alle zwei Wochen ungefähr getroffen wird, um neue Decks zu testen. Mhm. Äh, und kein, äh, zum Beispiel Standard-Showdown oder so, zustande kommt, weil die Leute sagen, ach ja, nee, da gewinnt eh der Gleiche oder das kostet mir zu viel. Mhm. das äh, Irgendwie so die Richtung. Und Das macht mir halt, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß, dann ein bisschen kompetitiver. Äh, tatsächlich unterwegs zu sein. Im Gegensatz zu einem aus unserem Store, der wirklich jedes Mal die wildesten Kombos versucht. Und der gibt <lacht> noch nicht mal so wenig Geld dafür aus. Also, der für die Dexy er ja so hat, bezahlt ja auch gutes Geld. Aber dem ist das egal. Der möchte halt einfach, dass witzige Sachen zustande kommen. Und ich glaube, das ist auch der Klassiker, ähm, wo äh, der letzten Endes, glaube ich, äh, sich Commander draus entwickelt hat. Das sind so, da kann man irgendwie alles spielen. Mhm. Und ähm, ja, da, da ist echt was sehr ein sehr lustiges Format irgendwie <lacht> daraus entstanden. Und äh, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich glaube, man kann nicht sagen äh, pauschal äh Casual ist gleich Spaß und kompetitiv gleich nicht Spaß, so mhm. ungefähr, also gleich Gewinn. Aber die Intention dahinter ist natürlich richtig. Wie, wie ich schon gesagt habe, der eine aus unserem Store, der äh, spielt halt sehr, sehr gerne ähm, so fun Und da würde ich klassischerweise sagen, das ist ein Casual-Player. Und äh, ja, ich würde zu mir eher sagen, dass ich ein kompetitiver Player bin. Wie sieht's denn bei dir aus? Ähm, ja, ich bin, da, ich bin da so ein bisschen äh, zwiegespalten, äh,
1: weil ich jetzt so aus dem Bauch heraus, hätte ich jetzt äh, am Anfang äh, oder als wir das Thema quasi aufgenommen haben, äh, hätte ich äh, so gesagt, dass ich schon mich selbst als, als so kompetitiver Spieler sehe. Einfach nur, weil ich äh, mich gerne in äh, Magic als, als, als Medium oder als die Karten und so weiter alles verbeiße und mir angucken möchte, was ist möglich, wie kann ich das Beste äh, aus den Decks quasi rausziehen, die ich habe oder, mhm. oder wie kann ich mir ein Deck zusammenstellen, was ähm, ja, gegen das lokale oder gegen das globale Meta quasi äh, besteht. Jedoch, ja. äh, gerade in Bezug auf, was ich dann tatsächlich mal spiele, was äh, unter der Woche überraschend wenig ist, oder leider überraschend mhm. wenig ist, äh, bin ich da eigentlich auch schon eher äh, Casual-Spieler. Wenn wir dann, äh, wie du hast ja eben gesagt, äh, Standard ist leider so ein bisschen Problemkind bei uns im, im Local Game Store. Ähm, dadurch, dass es halt äh, terminlich einfach nicht oft zusammenkommt und man dann einfach so quasi einfach nur so ein bisschen äh, zockt, ähm, äh, dann dass es halt dann eher so in eine Casual-Richtung geht. Ähm, wobei ich halt zum Beispiel Commander äh, eigentlich noch nie gespielt habe, also vielleicht einmal so für vier Züge <lacht> ähm, <lacht> und und andere ja so so Casual-Formate eigentlich auch nicht viel mehr Spiele als Standard, ähm, aber äh, ja gerade sowas wie bei bei äh, MTG Arena ist es ja auch dann noch mal so, da hast du ja dann mit dem Ranked-Modus eigentlich eine sehr klare äh, Trennlinie zwischen okay, das ist jetzt kompetitiv und das ist jetzt nur äh, just for fun und äh, da versuche ich halt dann auch wirklich äh, mit den kompetitiven Decks in den Rank-Modus zu gehen und mit den äh, ja, Spaßdecks oder Decks, die ich austesten möchte, und um zu gucken, wie sie performen, in äh, Constructed-Events oder halt in äh, ja, Freeplay quasi zu gehen, um das dann dort auszutesten. Ähm, ich habe äh, sonst also das Ding halt, ähm, was, glaube ich, das Ganze noch ein bisschen weiter definiert, äh, weil du hast ja auch eben äh, Commander, oder ich habe ja auch eben auf Commander äh, quasi so ein bisschen gesagt, dass es eher so in die Casual-Ecke geht. Äh, da würden jetzt vielleicht ein paar Commander-Spieler sagen, so ja, aber wenn wir doch in unserer Playgroup Commander spielen, versuche ich ja trotzdem zu gewinnen. Das ist ja auch nicht quasi das ausschließende Kriterium, sondern das Ding ist, glaube ich, vielmehr, dass man ähm, ja schon im Deckbau äh, sehr fokussiert darauf ist, das Optimum rauszuholen, wo ich bei mm. bei Commander schon mitbekommen habe, ähm, da wird am Anfang, bevor man also gerade wenn man mit fremden Leuten spielt, wird am Anfang erstmal die Frage gestellt, äh, was für Decks spielt ihr denn? Spielt ihr äh, kompetitiv, also mit wirklich Combos, die einen Turn 2 sofort killen können, wenn man die richtigen Karten zieht, oder ist es quasi mehr so tribal fokussiert oder halt auf es äh, ist pre-constructed nur was dann auch noch mal quasi so eine, so eine Messlatte legt, die du natürlich nicht bei bei dem, äh, ja, wenn ihr Modern Friday Night Magic oder wenn dann Friday Night Magic im Standard zusammenkommt oder bei Ranked, da stellst du ja nicht erstmal die Frage, okay, was spielst du denn? Ähm, welchen Power Level würdest du dich selbst einrufen Hast du da gerade den Planeswalker-Deck vom Regal genommen und das eingesleeft oder hast du dir ja schon, äh, weiß nicht, irgendwas Da geht es halt wirklich darum, du versuchst das beste Deck Mitzubringen, was du, wo du halt die Möglichkeiten hast, womit du dich wohlfühlst. Und wenn jemand äh, ein schwächeres Deck oder ein deutlich schwächeres Deck mitbringt, dann ist es halt nun mal so. Dann äh, zerstörst du den quasi halt und du nimmst da nicht wirklich Rücksicht auf, in Anführungszeichen, mhm. die Gefühle des Gegners, sondern sagst halt, okay, ja. ich bin hier, um zu gewinnen. Ähm, und äh, jetzt nicht unbedingt, um quasi ein, ein gebalancedes
0: Gameplay zu haben. Genau. Ja, also ich meine, es gibt wahrscheinlich auch ein paar Leute, die uns widersprechen würden und sagen, ja, bei uns ist das das Format, was am meisten gespielt wird und letzten Endes, äh, ja, ist das bei uns auch so high competitive, klar kann man das mit Commander auch machen, aber ich glaube, worauf wir hinaus wollten, ist letzten Endes, dass das so eher das Format ist, was sich daraus mhm. entstanden hat, hey, ich will aber auch die coolen Rares spielen, die 10 Mana kosten ja. äh, und coole Effekte haben will ich auch spielen und ich glaube daraus ist das Ganze halt so also ein bisschen halt letzten Endes entstanden. Genau. Ähm, ich, ich ich muss sagen, bei mir ist es auch mit Casual eigentlich gestartet. Ganz, ganz klasse. Ich habe mhm. einfach mir alle Karten angeguckt, die irgendwas mit Live Gain zu tun hatten und <lacht> habe mir daraus ein Deck zusammengestellt. Es ja. war auch letzten Endes gar nicht mal so günstig. Ich hatte viermal den Archangel of Tune drin, was auch damals irgendwie 60 Euro oder so waren. Mhm. Ähm, und äh, ja, hatte aber dann das Problem, dass ich gegen andere Decks entweder krass gewonnen habe. Mhm. Oder, ähm, verloren habe, weil die halt viel besser aufeinander abgestimmt waren. Und, äh, ja, da hatten wir irgendwie das Problem, dass jeder irgendwie ein paar Decks sich zusammenstellt. Wir hatten sogar einen bei uns in der, ähm, Gruppe, der hat sich bestimmt 20 verschiedene Decks gemacht insgesamt, die mhm. alle nicht, nicht günstig waren, äh, und aber alle so richtig casual, also so aus das, also letzten Endes wären das wahrscheinlich alles Legacy-Decks gewesen, die aber gar nicht mal so gut waren. Mhm. Und äh, ja, irgendwie konnten wir uns dann alle nicht darauf einigen, wie das alles funktioniert. Daraus haben wir dann ein anderes Format quasi gegründet. Darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen, aber mhm. mir fällt gerade ein, da könnte ich auch vielleicht mal ein Video draus machen. <lacht> aber das war halt das Problem. <lacht> ähm, das war das Problem, was wir dann letzten Endes hatten. Und dann ist natürlich so eine also so eine Restriktion äh, zwischen Formaten halt generell mhm. halt einfach sinnvoll, dass man sich halt quasi auf einen Pool von Karten einigt, die man spielen darf und äh, damit das Ganze ein bisschen halt fair bleibt. Und da letzten Endes, wie ähm, gesagt, das ist bei mir dann so weit gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mich äh, gerne an diese Regeln halten. Dann bin ich zu Standard gekommen, dann bin ich auch mal auf dem Prix für Standard gegangen mhm. und dann bin ich jetzt zu Modern gegangen, weil ich gemerkt habe, dass da ja wegen dem, wegen rotierenden Karten und so okay. also letzten Endes habe ich halt schon gemerkt dass ich gerne ähm, so die letzten paar Prozente rausholen möchte und ich möchte gerne äh, wirklich den den besseren Spielzug machen mhm. äh, habe ich, ich merke oft dass dass das nicht, mir nicht gelingt also gerade letzten Friday Night Magic habe ich viele Fehler gemacht ähm, und ja aber das es freut mich halt einfach wie ich merke dass man dann einfach besser wird und äh, ja ich glaube der nächste Schritt ist es dann das hatten wir auch hatten wir auch ja mal angesprochen äh, wie spiel, wie fange ich mit Magic the Gathering an und mhm. wie dann die letzten letzten Schritte aussieht. Und genau das ist es halt. Ne? Für, für mich ist das auch so eine Sache. Ne? Zuerst Casual, dann Competitive und dann geht man irgendwie auch mal auf größere Turniere wie ein Grand Prix oder so, wenn man da wirklich mal, sich wirklich mal schauen will, wie sieht es denn aus, wenn ich mal gegen ja, internationale Gegnerspiele. Genau, und das ist tatsächlich so ein Punkt, den hatte ich bei mir,
1: ich habe gestern mal bei mir ein bisschen äh, die Karten sortiert äh, und, und gerade so geguckt, was für Decks kann man sich mal aus, äh, was kann man, kann man mal bauen. Ich hatte äh, ja mal ein geproxtes Deck, was ich dann jetzt wieder aufgelöst habe, weil ich dann mich doch dagegen entschieden habe, das zu spielen. Und, ähm, und da ist mir halt aufgefallen, wie ich einfach vom Kopf her komplett anders dran gehe. Ich habe halt wirklich das Deck, wo ich äh, letzte Woche oder vorletzte Woche ähm, ich glaube, es war vorletzte Woche, wo ich, dass ich als mein Lieblingsdeck herausgestellt hab, das ist Mardu Engels Deck. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich weiß, okay, das funktioniert gerade im lokalen Meta sehr gut. Ich habe mir aber auch äh, ein Deck zusammen, oder ein Deck, was ich auch besitze, ist Mono Blue Tempo, wo ich weiß, wenn ich jetzt von heute auf morgen auf zum Beispiel ein Grand Prix oder eine Card Market Series oder irgendeinem anderen äh, Standardturnier, größeren Standardturnier gehen würde, würde ich das eher mitnehmen, weil ich weiß, dass es halt in einem einem äh, allgemeinen Meta besser performt. Und du bist also schon für du standard bereit? Ich wäre quasi schon dafür bereit. <lacht> ja. Auf der anderen Seite jetzt wird noch lächerlicher. Ich habe ähm, mir quasi noch mal zwei casual schräckstrich budget decks ähm, äh, gebaut. Äh, was einmal, ich habe ich habe irgendwie seit seit mehreren standard seasons äh, schlepp ich so äh, sowohl ein Elfen-Deck als auch ein Goblin-Deck mit mir rum. <lacht> was Ich einfach ich, ich habe da einfach zu viel Spaß dran, die äh, für, zu gucken, wie man in diesem Tribal quasi effektiv, am effektivsten gewinnen kann. Und habe dann mein äh, Ja, Zerlessen also, bei ja. Dir,
0: also so von außen hört sich das wirklich so an, äh, ne? so eine komplette Mischung zu Competitive und Casual. Ne? Das ist ja der klassische Casual-Player, der dann anfängt, sich irgendwelche Decks zusammenzubauen. Aber ja. dann zu schauen, wie wie gut kann ich damit sein? ja Das ist auch wieder eher so Competitive. Wobei halt man weiß, eigentlich also entweder, ich sag mal so, entweder ist es entweder ist es so Mission aus Casual und Competitive oder du bist ultra high competitive und machst einfach die neuen Meta Decks, ja. das ja, was das dann ist, alle anderen spielen. Genau, das kommt also ich habe auch lustigerweise
1: gemerkt, als ich dann äh, einfach mal Spaß hatte bei Arena äh, mein mein Elfen was ich da ja auch gebaut habe, einfach mal nochmal mal äh, quasi angemeldet habe für Ranked und ich habe tatsächlich äh, bin abgerankt in mehrere Stufen so und äh, habe dann wirklich, weil die Leute teilweise nicht damit gerechnet haben, dass man so ein Ich habe das ball variante gespielt, wo du einfach mit Beast Whisperer und Vanquishers Banner einfach nicht mehr aufhörst, Elfen zu spielen. Ähm, und dann dein, dein äh, Mavrin äh, äh, Dingens Elfenlord quasi irgendwann eine, eine 25-25 ist. So also, du einfach alles nur seitwärts drehst und gewonnen hast. praktisch. Und das sind ja, die, die Leute
0: einfach, hab ich tatsächlich auch in äh, mal gespielt, ja. Genau, und äh, das sind
1: einfach so Sachen, äh, das sind da sind die wenigsten irgendwie drauf vorbereitet und das kann dann auch äh, in komputativem äh, Meta teilweise funktionieren. Natürlich hast du aber dann trotzdem, gerade wenn du die Decks äh, gut spielst oder, oder auch gut kennst äh, mit einem Deck wie Mono Blue Tempo, wie mid Midrange, Esper Control im Standard, ähm, hast du da eher ja, eher Chancen quasi weiterzukommen, also wenn du jetzt so ein, so ein Janky-Deck mitbringst, womit du deinen Gegner eventuell überraschen kannst. Aber das ist natürlich auch ein Element. Ähm, du kannst ja selbst, wenn du solche, selbst wenn ich jetzt äh, mein, mein Goblin-Deck oder mein Elfen-Deck quasi so baue, um ein allgemeines Standard zu schlagen, ähm, könnte man ja so auch, wie du schon sagst, halt das Meter auch ein bisschen mitformen. Ähm, aber wahrscheinlich wird sich das dann genau dann umdrehen, wenn die Leute merken, okay, nehmen wir mal an, Elfen würde ein Ding werden. Äh, okay, die Leute spielen Elfen, packe ich einfach ein paar Sweeper in, ins, ins Main-Deck. Und äh, da hat sich die Sache. Ja, ähm, es gibt
0: halt diese, es gibt jetzt wieder diese Karte, die auch Minus-2, zwei, Minus-2 zwei gibt und alles in Exil schickt. Äh, ja, ja, genau. Das ist halt so ein Killer dann, ne? Genau, und das sind halt immer so die
1: Sachen. Man kann mal damit Glück haben und mal damit weiterkommen, aber irgendwann wird man, glaube ich, da unterscheiden sich dann auch wieder äh, Competitive-Deck gegen Casual-Deck. Äh, irgendwann kann man einfach diese Mauer nicht mehr über, überspringen und muss dann, oder, oder wenn man dann weiterkommen will, sollte man sich dann wieder darauf einlassen und was Neues ausprobieren oder sich halt an den Metadex äh, orientieren. Ja. Ähm, ja, hast du noch was zu dem Thema äh, zu sagen? Ich so? glaube, äh, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, ich glaube von meiner Seite aus, jetzt äh, wäre natürlich auch interessant von euch zu hören. Wie steht ihr denn zu dem ganzen ähm, und wie gesagt, hier nochmal der Aufruf, wenn ihr über Casuals redet oder euch selbst als Casual äh, bezeichnen würdet, seht das nicht irgendwie als eine Art Beleidigung oder als, als sonst was, sondern es ist halt wirklich nur quasi äh, unsere Abgrenzung zu sagen, okay, äh, das wäre jetzt eher in die Richtung Casual zu, zu sehen und das ist eher in die Richtung Competitive zu sehen. Und äh, ja, teilt uns äh, eure Meinung mit und ich bin da gespannt, von euch zu hören. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, gehen wir äh, ins Q&A über. Ähm, möchtest du da auf die Fragen mal äh, eingehen.
0: Ja, also äh, wir haben tatsächlich über Twitter mal eine Nachricht bekommen von dem Ed äh, Frittenfett. Mhm, den den Chris, der hat mir, wir hatten eine kleine, äh, äh, wir haben ein bisschen geschrieben tatsächlich
1: über das Thema Barbier, was ich sehr spannend fand. Er hatte dann sehr auch noch eine gut. Rückfrage und hat mir dann über Twitter eine PM
0: geschickt. Ähm, aber ja, genau. Ja, er hat gefragt, ob wir zwei äh, mal über das richtige Ansagen von Spielzügen quatschen können. Je nach Gegner ist es bei ihm halt sehr unterschiedlich. Von Nichtsansagen bis hin zum detaillierten Erklären der Karte hatte er schon alles dabei. Und äh, ja, dann hat er nochmal explizit danach gefragt, was ich beim Grand Prix in Lille äh, halt gemacht habe. Genau, schließt ja äh, fast schon ein bisschen so an das Thema Casual und Competitive an, von wegen, genau. wie, wie äh,
1: roboterartig geht man durch die Steps quasi durch. Aber erzähl mal von deinen ähm, von
0: deinen Erfahrungen ja, also im Grund, beim Grand Prix war das tatsächlich sehr, sehr, sehr streng. Also da das liegt auch einfach daran, dass jeder Gegner halt für sich das Beste rausholen wollte. Oder man generell, also da kann ich auch von mich mit einschließen, generell möchte man ja, dass man für sich äh, bestmögliche äh, Ausgangssituationen äh, schafft. Mhm. Und wenn der Gegner halt einen Spielfehler macht, dann ist das halt so und dann nutzt man das halt zu seinem Vorteil. Da war das tatsächlich so, dass äh, halt gesagt worden ist, abgib, ähm, dann enttappt man alles, dann äh, Draw-Step ziehst du. Brauchst du nicht unbedingt anzusagen. Nein. Allerdings ist das Problem, sobald du etwas nicht ansagst und damit irgendeinen Zug übersprungen hast, der dem für den Gegner eventuell relevant ist, gibst du dem Gegner direkt einen Vorteil. Das heißt, wenn du ähm, Beispiel Folgendes Beispiel, du gehst Combat und sagst, ich greife an und drehst direkt deine Kreaturen äh, zum Angreifen, mit denen du angreifen möchtest. Dann mhm. sagt der Gegner Moment, Moment Uh, ich würde gerne noch pre-Combat uh, hier Kreaturen von dir tappen. Mhm. Und dann kannst du noch einen Judge dazu holen. Und der würde in den meisten Fällen dazu sagen, okay, du hast mit den Kreaturen angegriffen. Vorher darf der aber jetzt noch reagieren und die und die Kreatur tappen. Und damit ist dann Angriff jetzt nur noch diese eine Kreatur. Und das ist ein ziemlich schlechter Angriff. Aber mhm. so hast du jetzt angegriffen. Ähm, das heißt, eigentlich ähm, ist es tatsächlich so, dass die meisten Gegner und ich auch selber immer alles angesagt haben, um bloß selber keinen Fehler zu machen. Das heißt, Upkeep, Drawstep Draw for Turn, äh, dann Main Mainface äh, und dann vor allen Dingen die eine der wichtigsten Ansagen, finde ich, ist Combat, weil dann mhm. muss der Gegner wirklich meistens was machen, wenn er dann irgendwelche Instant-Action hat. Und dann halt Angriff, äh, dann noch mal extra explizit sagen, ja, ich möchte keine Spells mehr spielen im Sinne von mhm. äh, Schaden Fragezeichen, ne, dann hat er noch mal die Möglichkeit, äh, ob, ob er halt vielleicht Schaden resolven lassen möchte oder noch mal ein spielt oder sowas. Second Main Phase und dann sagst du, ja, dann würde ich die Runde gerne abgeben. Äh, also, da würde ich halt, da war das schon sehr, sehr detailliert. Äh, ich merke aber, dass zum Beispiel direkt nächste Abstufung, Friday Night Magic, passiert das bei uns zumindest, das liegt auch daran, dass wir eine sehr, sehr coole Community bei uns sind, mhm. ähm Pops gehen raus. <lacht> <lacht> äh, nee, das war ähm, halt auch öfter schon mal ein, zum Beispiel ein Trigger. Ich habe Di bei Modern die Ätherviole, die im Abkeep eine Marke kriegen kann. Mhm. Hatte ich schon mal. Die Karte für, für Draw in der Hand und hatte die auch schon äh, quasi angesehen und hab, oh, da habe ich aber vergessen. Und dann meinte der Gegner ja kein Problem, liegt noch drauf. Mhm. Aber ähm, wenn du das vergessen hast, kannst du theoretisch sagen, äh, sorry, das ist jetzt für die Runde leider nicht mehr möglich. Ja. Ähm, habe übrigens explizit auch noch mal mit dem Judge Rücksprache gehalten. Da gab es ja immer so die Unterscheidung zwischen May und Must Trigger mhm. und wenn dieser Trigger, den, wenn du den vergessen hast und der den für den Gig, also wenn Uh, zum Beispiel auf der View, Video draufstehen würde, du musst einen Counter mhm. drauflegen. Um, und das für dich ein Vorteil wäre, du hast es aber vergessen, dann uh, kann der Judge auch sagen, ja, du hast den Trigger vergessen, der Resolved nicht, obwohl er eigentlich Must draufsteht. Um, das heißt, man muss wirklich eigentlich, wenn man das möchte, sehr stark darauf achten. Man muss natürlich aber auch darauf achten, wie das so lokal geregelt wird. Man kann sich natürlich auch viele, sage ich mal, man kann sich unbeliebt machen, wenn äh, wenn man sehr stark auf Dinge halt ähm, besteht. Genau. Ich würde halt vielleicht äh, generell beim Friday Night Magic sowas einmal durchgehen lassen und dann sagen, aber bitte achte das nächste Mal drauf und beim nächsten Mal dann sagen, jetzt hast du es leider vergessen. Genauso ähm, ist es mir zum Beispiel auch passiert, da hat der Gegner äh, einen ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Karte heißt, aber die kostet einen Mana und macht, glaube ich, sechs Schaden an einer fliegenden blauen äh, oder ja. weißen Kreatur. Ja. Und ähm, dann wollte ich die halt countern und die ist halt nicht counterbar. Hat er mich halt natürlich reinlaufen lassen. Mhm. Ähm, aber ist auch verständlich. Also, wenn ich, ich hätte mir die Karte halt noch mal durchlesen müssen. Und ähm, ja, also wie gesagt, man sollte halt wirklich äh, eigentlich darauf achten, das vernünftig zu spielen. Das macht's. Es, es ist auch der Vorteil von Magic, dass es halt ähm, sehr, sehr ähm, eindeutig ist und äh, dann sollte man sich auch daran halten, damit es halt für beide fair bleibt, aber man sollte auch nicht zu streng bleiben, damit man halt sich nicht unbeliebt macht, aber sobald man halt auf sowas wie die Kartenmarke Series oder äh, im Grand Prix geht, da da wird einem nichts verziehen, sobald einem Gegner einen Fehler auffällt, ruft er den Judge und dann äh, wird das halt zu seinem Vorteil geregelt
1: genau vielleicht auch da wenn euch bei offiziellen Turnieren oder wenn ein Judge zur Hand ist äh, dann auch nicht zu
0: schüchtern sein und den zu rufen nee, äh, auch gerne für Kleinigkeiten Fall. das ist sowas auch für was, Fragen also genau. man kann immer äh, Regelfragen kann man jederzeit stellen ja also und äh, der beantwortet die man muss nur darauf achten dass, es gibt einen super Guide von den ähm, deutschen Magic Judges, da gab es mhm. mal so einen Artikel, den habe ich mir auch extra vom Grand Prix durchgelesen, hat mir super geholfen und da gibt's auch, wie man richtige Fragen stellt, weil man kann einen Magic Judge halt fragen, wenn ich jetzt die und die Karte spiele, würde diese Kreatur dabei sterben? Dann da sagt er ja oder nein. Ja. Also, er antwortet immer mit ja oder nein. Das heißt, wenn du die Frage gut stellst, kannst du, äh, musst du dich selber unbedingt nachdenken, wenn du dir gerade unsicher bist. Also, ja, das, ja, das stimmt und also
1: meiner Ansicht, ich war jetzt selbst noch nicht bei so einem Grand Prix oder sowas dabei, aber trotzdem, äh, es gibt, kommt halt auch immer auf deine Umgebung an. Also wenn du jetzt wirklich äh, zu Hause oder, oder im Local Game Store casual-mäßig das einfach zockst, ähm, dann ist natürlich das Ansagen, man sollte schon auch da das vielleicht ein bisschen trainieren und darauf achten. Ähm, aber das ist jetzt nicht so gravierend wie halt bei einem, bei einem offiziellen Turnier. Und gerade wenn Judges da sind, ähm, und du dir nicht ganz sicher bist, ob das jetzt gerade regelkonform war oder du hättest gerne noch was spielen wollen, bevor du das mit dem Gegner selbst ähm, quasi äh, besprichst, äh, bist du da eher auf der sicheren Seite, wenn du da den Judge rufst und das dann mit dem abklärst. Ähm, ja, eine weitere Frage, die hatte ich mir äh, aus deinem Livestream äh, letzten Dienstag gepickt. Dienstag? Dienstag, ne? Ja, ja. Dienstag. Ähm, <lacht> Dienstag von äh, Alex äh, Pitze. Und zwar, wie weit äh, kommst du Ich Interpretiert das mal in ihr, ähm, mit euren äh, Decks in der Rangliste in Bezug auf Arena. Ähm, ja, wie sieht
0: es bei dir aus? Also, äh, bisher war mein höchstes Platin 1.
1: Mhm.
0: Äh, man muss dazu also sagen, ich spiele, habe mittlerweile zweieinhalb Tier 1-Decks äh, zusammen. Das heißt, ich kann ein bisschen auswählen und die sind wirklich alle top mhm. die Decks, äh, mit denen ich spiele. Das heißt, ja, es ist, es ist immer so ein bisschen die Sache. Uh, Constructed of Arena spiele ich nicht so gerne, denn uh, man trifft doch immer wieder auf die gleichen Decks und manchmal ist es dann doch langwierig, wenn man auf einmal wieder auf Nexus of Fate oder sowas mhm. trifft. Und ich erwische mich tatsächlich immer öfter dabei, dass wenn ich gerne im Rank abkommen möchte, spiele ich Mono Red. Uh, best of one, und guck dann, schaffe ich's oder schaffe ich's nicht? Das geht halt einfach deutlich schneller, als wenn ich dann viele Entscheidungen treffen muss, mit zum Beispiel Sultan Midrange. Ist zwar auch sehr kreaturenlastig, aber trotzdem muss man viel entscheiden, uh, mache ich das jetzt, mache ich das jetzt nicht? Und ich habe auch schon best of three, das dann irgendwie an ein, eine, anderthalb Stunden dauert, und oh, das ist mir dann manchmal einfach zu lange. Und deswegen erwische ich mich oft, tatsächlich beim Constructed, uh, dass ich um, best of one spiele. Und wie gesagt, auch eigentlich gar nicht so gerne. Das heißt, da ranke ich gar nicht so gerne. Und ich spiele viel, viel 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 lieber Limited. Allerdings hebe ich mir da das Gold und die Edelsteine auf für die Streams, damit ich da immer genug habe, um halt einen Draft oder ein Ziel zu machen, zu können. Und äh, ja, dementsprechend bin ich da vom Rang her tatsächlich auch nicht äh, so super hoch. Ähm, wie gesagt, ich spiele das Spiel tatsächlich eher weniger, um äh, Rang zu erreichen, obwohl wir uns beide ja mhm. mal das Ziel gesetzt haben, irgendwie Mythic zu erreichen. Mhm. Aber ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass gerade in Arena, weil du da halt leichter an die Karten letzten Endes rankommst, ähm, wird halt sehr gerne viel Control gespielt, ähm, wenn man du Best of Three spielt. Ja. Weil ähm, Control selber zu spielen, macht ja recht viel Spaß, man hat viel zu tun. Mhm. Äh, und wenn, man merkt relativ schnell, wenn es für einen selber nicht läuft und dann kann man aufgeben und gegen Control zu spielen, ist immer so ein bisschen langwierig und ach ja, dann macht es für mich. Macht mir irgendwie bei Arena nicht 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 ganz so viel Spaß. Ich meine, naja, wie sieht's denn bei, bei dir aus? Spielst du viel Ranked? Und äh, wenn ja, was war so dein höchster Rang bisher? Also ich bin bis äh, Gold gekommen.
1: Ich weiß allerdings jetzt nicht in welcher Tierstufe. Und mittlerweile hat sich ja die Preseason 2 schon wieder verabschiedet. Und äh, wir sind jetzt in der Preseason 3, glaube ich, und da habe ich noch gar nicht gespielt. Also äh, ich ja. glaube, ich bin, was was Constructed angeht, irgendwas Gold gewesen, glaube ich. Äh, mhm. Und ähm, im, im äh, Draft, äh, beziehungsweise im, im Limited, war ich dann irgendwas Silber oder so. Aber da habe ich auch wirklich nur eine Handvoll Runden gespielt. Und Draft ja. ist nicht so mein Ding, tatsächlich. Ich habe <lacht> da irgendwie immer noch meine Probleme, äh, Karten äh, effektiv rauszufiltern. Dazu kommt aber noch, dass ich gar nicht so viel spiele, wie ich gerne würde. Das fällt mir immer wieder, jede Woche, wenn wir beim Podcast sitzen und über Magic reden, wird mir irgendwie auf, verdammt, du hast diese Woche schon wieder kaum Magic gespielt. Musste mal, mal ja, mehr machen. Nicht Magic dann. Genau, wenn es dann irgendwas zustande kommt oder wir uns irgendwo treffen. Ja. Äh, aber äh, da bin ich momentan, äh, wenn ich wirklich grinden will, entweder bei Mono White Agro, äh, Mono Red Agro oder Mono Blue Tempo, also wirklich die, ja. die Klassiker, die äh, Free Wins meistens abstauben. Und ähm, wenn ich dann äh, tatsächlich mir mal vornehme, ein Deck so ein bisschen weiter zu perfektionieren, meistens dann allerdings nicht im Rank, sondern im, ähm, im Freeplay oder in Constructed Events, dann sind es tatsächlich meine, meine Engel, die ich dann immer wieder mit durchschleppe, wo ich dann mal denke, okay, vielleicht probiere ich mal mit äh, hier Ricks Mighty äh, Reveller, diese äh, Two-Drop, äh, der eine rot, den man auch quasi dann spectakeln kann, um äh, eine Karte zu ziehen. Dann probiere ich das mal aus und versuche mal, mhm. wie weit ich dann damit komme. Ähm, aber wie gesagt, so äh, die klassiker agro varianten dann auch, wenn ich wenig Zeit habe, Best of One. Ähm, ja, so sieht es äh, bei mir eigentlich aus. Äh, aber wie gesagt, so richtig grinden dazu bin ich noch gar nicht gekommen. Ähm, ja. Dann haben wir noch eine Frage von Mario Zier, auf die wir noch äh, kurz eben eingehen wollten. Er hat uns zum einen gefragt über Modern Horizon, äh, dass wir dazu was sagen. Da haben wir jetzt, glaube ich, in Ausführlichkeit äh, schon <lacht> drüber geredet. Äh, aber es gab ja auch noch eine Änderung. Well, there you go. Ähm, zum Core-Set 2020, also für den Fatpack, beziehungsweise jetzt Bundle vom Core-Set
0: 2020. Was hat sich denn da geändert? Ja, also wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist es so angekündigt worden, dass ähm, Die haben ja jetzt schon in den Bundles gehabt fünf Foil-Standardländer, mhm. was letzten Endes daran begründet lag, dass es diese Standardländer gar nicht in Foil zu geben, irgendwo zu kriegen gab, denn äh, die Standardländer, die es in Folge gab oder auch im Standard-Showdown gibt, sind ja die aus den Guild-Kits, also mhm. dieses Special-Dinger, die auch super cool sind, aber für mich persönlich zu flashy, obwohl ich ja ein Fan von <lacht> äh, Artworks-Ländern bin, aber die waren mir zu flashy. Ähm, genau, und in den Boostern jeweils immer die Gates drinne sind als Standardland, also nicht gab es keine Möglichkeit, überhaupt irgendwie eigentlich an Standardländer zu kommen, außer ich glaube, in den Planeswalker-Decks sind auch diese Standardländer drin. Oh, uh, keine Ahnung, weiß ich gerade gar nicht gehe ich stark gerade von aus ich weiß es hundertprozentig auch nicht aber so war das halt letzten Male quasi mhm. auch ähm, und dann gab es halt keine Möglichkeit die einen voll zu kriegen und dann haben sie gedacht, okay dann machen wir mal ein voll Standardland jeder Farbe ins Bundle rein und das ist wohl recht gut angekommen zumindest haben sie sich jetzt gedacht okay wir machen es das so dass wir in das nächste Bundle äh, vom ab dem nächsten Core Set also nach mhm. War of the Spark äh, Release wird es 20 voll Standardländer in jeder in jedem Bundle geben plus halt 60 nicht voll was halt ziemlich cool ist, Auf jeden also Fall. ich bin ja ein Fan von, wie gesagt, Ländern und von Vollländern sowieso, äh, finde ich eine sehr, sehr gute Neuerung und auch einen guten Grund, das Bundle äh, zu kaufen. Mhm. Und zusätzlich soll es noch eine Promo geben in Voll, die es auch nur in diesem Bundle zu kriegen gibt. Was genau das sein wird, ob das jetzt eine, so wie zum Beispiel bei der Giftbox früher einfach eine ähm, Vollversion irgendeiner Ankommen zum Beispiel ist, die ähm, es aber auch im Set geben wird oder ob das jetzt eine ganz spezielle Karte ist, wie zum Beispiel in dem Gift-Pack, äh, die dann halt nicht ganz so gut sind, aber die man mhm. auch nur da kriegen kann. Äh, könnte ich mir auch vorstellen, Dann das ist, äh, glaube ich, verkaufstechnisch für die gar nicht mal so schlecht. Für Neueinsteiger sind nämlich diese großen Rare-Foil-Karten äh, immer ein gutes Verkaufsargument, mhm. äh, wo die sagen, oh ja, das, das klingt cool, das nehme ich. Und dann halt Casual-Decks, ne, ja. haben wir ja gerade drüber gesprochen, einzubauen und das cool finden, wenn sie dann die Vollversion der Karte halt quasi spielen. Ähm, ja, aber was genau das sein wird, das wurde so noch nicht spezifiziert. Spefiz spe Spezifiziert. Spezifiziert. Genau. Mann, immer noch nicht richtig. Es <lacht> <lacht> hört sich falsch an. Wie dem auch sagen. Es wurde halt noch nicht gesagt. Und ähm, ja, für dich aber eine sehr, sehr coole Neuerung. Ich bin ja allgemein ein Riesenfan von so Special-Produkten, wie es zum Beispiel auch bei Pokémon der Fall ist, mhm. wo es dann diese äh, Boxen gibt, wo dann immer eine Promo-By ist und irgendwie ein, ein, ein Flipcoin und sowas. Sowas finde ich allgemein sehr, sehr cool. Ich habe auch schon äh, mal so die, die Hirngespinst gehabt, dass die auch mal so, 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 wie man das aus Amerika sieht, so ein Cube quasi bringen, mhm. der irgendwie 30 Euro kostet und da sind dann irgendwie, sagen wir mal, acht Booster der letzten zwei Jahre oder so drinne, wo dann, ähm, auch einmal so ein bisschen Zufall auch drinne ist und sowas so, so solche Produkte finde ich ganz cool und dann finde ich so eine Änderung auch ganz cool. Wie sieht's denn bei dir aus? Ähm,
1: ja, find's also ich finde ich finde es auf jeden Fall sehr cool, ähm, weil ich auch selber sehr knauserig bin, äh, was Volländer angeht, von wegen ich gebe hm. da nicht ich gebe da nicht gerne viel Geld für aus. Ich bin dann doch eher der ich wenn wenn es jetzt nicht unbedingt irgendwas spezielles sein muss, ich habe aus irgendeinem Grund ich glaube wo, wobei, was heißt irgendeinem Grund, ich glaube bei dem ähm, Bundle von, von Amon Cat und Hour of Devastation waren ja die Full Art Basic Lands drin. Zumindest und ein paar, ja. Ein paar, genau. Und ich glaube davon habe ich halt äh, so viele mittlerweile bekommen, dass ich die eigentlich hauptsächlich für meine Decks verwende. Ähm, und äh, ich find's halt schön, wenn man dann so auf eine, ich sag mal, natürliche Art und Weise, ohne da äh, sich über den Secondary Market äh, einzudecken, äh, dann quasi die Möglichkeit hat, die an die Basics ranzukommen. Und äh, die kann man ja wirklich auch in jedem Deck dann spielen. Äh, wobei ja dann bei 20 Basics von jeder Farbe dann wahrscheinlich 5 sein werden. Ähm, Wo es dann auch wieder äh, Obwohl 4. 4, genau. <lacht> Mathe. 4 okay, mal
0: 5, das ist das verwirrende. <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall äh, finde ich, find ich gut. Ähm, ich sehe diese Bundles immer so ein bisschen als, äh, den, als die Boosterbox für den kleinen Mann quasi an. Mhm. Weil die mhm, ja dann ja. die Hälfte kosten, aber trotzdem einen Haufen Booster bieten. Und je mehr davon Mehrwert reinkommt in Form von entweder Promo oder den Foil-Lands, umso besser. Vielleicht kommen Sie ja noch auf die Idee, als Promo für die Bundles nochmal Nexus of Fate oder so reinzupacken. Das wäre eine tolle Idee. Super. <lacht> genau. Und äh, ja, das bringt es auch schon zum Ende von Folge 9 von Radio Refnika. Ähm, wenn ihr Fragen habt für unser Q&A oder allgemeine Themenvorschläge, dann könnt ihr uns schreiben über die YouTube-Kommentare, über die Facebook-Seite von Wizen Games, über Twitter, entweder at Radio Ravnica oder at GameRead, das wäre dann meine Adresse. Ähm, per Patreon äh, von Games oder Brief <lacht> oder sonst irgendwas. Äh, ihr werdet uns Instagram, auf Instagram genau, auf. muss ich mir auf die Waisengames
0: oder genau. slash Weisengames, muss ich, wie auch immer das man nennt. Muss ich mir mal mit in meine Liste äh,
1: beim Abschied mit aufschreiben, dass der da Instagram jetzt mit dabei ist. <lacht> äh, in dem Sinne, äh, vielen Dank, Franz, für äh, eine weitere Woche. Radio Revnica. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.
0: Ciao.